0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 5 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si alguno quiere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
0: Comentario de Mateo Henry primera Juan capítulo 5. Versos 1 a 5. El verdadero amor por el pueblo de Dios, se puede distinguir de la bondad natural o adjuntos del partido, por su estar unidos con el amor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. El mismo Espíritu Santo que enseña el amor, habrá enseñado la obediencia también, y que el hombre no puede amar verdaderamente a los hijos de Dios, que, por hábito, peca o descuida de ver conocido. como los mandatos de Dios son santos justas y buenas reglas de la libertad y la felicidad, por lo que aquellos que han nacido de Dios y el amor de él, no los cuente grave, pero lamento que no le pueden servir más a la perfección. se requiere abnegación, pero los verdaderos cristianos tienen un principio que los lleva por encima de todas inderances. aunque el conflicto a menudo es fuerte, y el regenerado puede ser echado por tierra, sin embargo, él se levantará y renovará su combate con la resolución. pero todos. Excepto los creyentes en Cristo, están esclavizados en algún aspecto u otro, a las costumbres, opiniones o intereses del mundo. La fe es la causa de la victoria, el medio, el instrumento, la armadura espiritual, en que podamos superar. En y por la fe que nos aferremos a Cristo, en el desprecio de, y en oposición al mundo. La fe santifica el corazón, y la purifica de los deseos sensuales por la que el mundo obtiene influencia y dominio sobre las almas. Tiene la morada del espíritu de la gracia que es mayor que el que habita en el mundo. El verdadero cristiano vence al mundo por la fe, que ve, en mí por la vida y la conducta del Señor Jesús en la tierra, que este mundo ha de ser renunciado y superar. Él no puede estar satisfecho con este mundo, pero se ve más allá de ella, y todavía se tiende, esfuerzo, y prisionando hacia el cielo. Todos debemos, siguiendo el ejemplo de Cristo, vence al mundo, o nos vamos a superar para nuestra ruina. Versos 6 a 8. Estamos dentro y por fuera en mundos, hacia el interior, por el poder y la contaminación del pecado en nuestra naturaleza. Para nuestra limpieza existen y por Cristo Jesús, el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Algunos piensan que los dos sacramentos están aquí significaba, el bautismo con agua, ya que el signo exterior de la regeneración y de purificación de la contaminación del pecado por el Espíritu Santo, y la cena del Señor, como el signo externo de la sangre del Cristo derramando, y el recibirlo por fe el perdón y la justificación. Estuvieron representadas en los antiguos sacrificios ceremoniales y limpiezas ambas formas de limpieza. Esta agua y la sangre incluyen todo lo necesario para nuestra salvación. Por el agua, nuestras almas son lavados y purificados por el cielo y la morada de los santos en la luz. Por la sangre, somos justificados, reconciliados, y presentamos justos ante Dios. Por la sangre, la maldición de la ley de ser satisfecho, el espíritu de purificación se obtiene para la limpieza interna de nuestra naturaleza el agua, así como la sangre, salió del lado del Redentor sacrificado. Él amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, Efesios 5 versos 25 a 27. Esto se hizo ni por el Espíritu de Dios, de acuerdo con la declaración del Salvador. Él es el Espíritu de Dios, y no puede mentir. Tres habían sido testigos de estas doctrinas acerca de la persona y la salvación de Cristo. El Padre, en repetidas ocasiones, por una voz del cielo, declaró que Jesús era su hijo amado. La palabra declara que él y el Padre eran uno, y que el que había visto le había visto al Padre. Y el Espíritu Santo, que descendió del cielo y descansó en Cristo en su bautismo, que había dado testimonio de él por todos los profetas, y dieron testimonio de su resurrección y la oficina de mediación, por el don de poderes milagrosos a los apóstoles pero si este pasaje se cita o no, la doctrina de la Trinidad en la unidad se encuentra igualmente firme y cierto. para la doctrina enseñada por los apóstoles, respetar a la persona y la salvación de Cristo, hubo tres testimonios. 1. el Espíritu Santo. venimos al mundo con una disposición carnal corrupta, que es enemista con Dios. este ser eliminado por la regeneración y la nueva creación de las almas por el Espíritu Santo, es un testimonio del Salvador. 2. el agua. Esto establece la pureza del Salvador y el poder purificador. La pureza real y eficaz, y la santidad de sus discípulos están representados por el bautismo. 3 La sangre que derramó, y este fue nuestro rescate, esto da testimonio de Jesucristo, se selló y terminó los sacrificios del Antiguo Testamento. Los beneficios adquiridos por su sangre, prueban que él es el Salvador del mundo. No es de extrañar si el que rechaza esta evidencia se considera blasfemo del Espíritu de Dios estos tres testigos son para uno y el mismo propósito, están de acuerdo en una y la misma cosa. versos 9 a 12. nada puede ser más absurdo que la conducta de aquellos que dudan de la veracidad del cristianismo, mientras que en los asuntos comunes de la vida que no dudan en proceder en el testimonio humano, y considerarían cualquiera de sus sentidos que se negaron a hacerlo. el verdadero cristiano ha visto a su culpa y la miseria, y su necesidad de un salvador tal. Él ha visto la idoneidad de un salvador como a todos sus deseos y circunstancias espirituales. Él ha encontrado y sentido el poder de la palabra y de la doctrina de Cristo, humillándose, curación, acelerando y consuelo a su alma. Él tiene una nueva disposición y nuevos placeres, y no es el hombre que era antes. Sin embargo, se encuentra todavía un conflicto consigo mismo, con el pecado, con la carne, el mundo y los poderes malvados. Pero se encuentra con tal fuerza de la fe en Cristo que él puede vencer al mundo y viajar en dirección a una mejor. Esta seguridad tiene el creyente del Evangelio, él tiene un testimonio en sí mismo, que pone el asunto fuera de duda con él, excepto en las horas de oscuridad o de conflicto, pero no se puede argumentar de su creencia en las principales verdades del Evangelio. Esto es lo que hace que el pecado del creyente tan horrible, el pecado de incredulidad. Él le da a Dios la mentira, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Es en vano que un hombre suplicar que cree que el testimonio de Dios en otras cosas, mientras que la rechace en este. El que se niega a confiar y honrar a Cristo como el Hijo de Dios, que desdeña someterse a su enseñanza como profeta, que depender de su expiación e intercesión como sumo sacerdote, o para obedecerle como rey, ha muerto en el pecado, la condenación, ni ninguna moral externa, el aprendizaje, las formas, las ideas o las confidencias a cogerse. Versos 13 a 17. Tras toda esta evidencia, no es más que justo que los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Los creyentes tienen vida eterna en el pacto del Evangelio. Entonces vamos por suerte recibimos el registro de la Escritura. Abundando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestra labor no es en vano en el Señor. El Señor Cristo nos invita a venir a Él en todas las circunstancias, con las súplicas y peticiones, a pesar del pecado que nos asedia. Nuestras oraciones siempre deben ser ofrecidos en la sumisión a la voluntad de Dios en algunas de las cosas que están rápidamente contestadas, en otros, se otorgan de la mejor manera, aunque no lo solicitado. debemos orar por los demás, así como para nosotros mismos. hay pecados que la guerra contra la vida espiritual en el alma, y la vida anterior. no podemos orar para que los pecados de los impenitentes incrédulos deberían, mientras que son tales, sean perdonados, o que la misericordia, lo que supone el perdón de los pecados, debe concederse a ellos, mientras ellos siguen voluntariamente tales. Pero podemos orar por su arrepentimiento, por su continuo enriquecimiento de la fe en Cristo, y acto seguido para el resto de las misericordias de ahorro. Debemos orar por los demás, así como para nosotros mismos, suplicando al Señor que perdone y recuperar los caídos, así como para aliviar los tentados y afligidos. Y seamos verdaderamente agradecidos de que no hay pecado, de la que cualquiera se arrepiente de verdad, es para muerte. Versos 18 a 21 toda la humanidad se divide en dos partes o dominios, lo que es de Dios, y lo que pertenece al maligno. Los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, son de Dios, y de él, y para él, y para él, mientras que el resto, con mucho, el mayor número, están en el poder del maligno, que hacen sus obras, y apoyan su causa. Esta declaración general incluye a todos los creyentes, cualquiera que sea su profesión, la estación, o situación, o por cualquier nombre que se puede llamar, el Hijo lleva a los creyentes a Dios Padre, y ellos están en el amor y el favor de ambos, en unión con los dos, por la morada y la obra del Espíritu Santo. Dichosos aquellos a quienes es dado a conocer que el Hijo de Dios ha venido, y para tener un corazón para confiar y depender de él que es verdad. Que este sea nuestro privilegio, seremos así guardados de todos los ídolos y falsas doctrinas, y desde el amor idolátrico de objetos mundanos, y ser guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación eterna. Con este Dios vivo y verdadero, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar y si te gustó esto,
1: suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.